0: Was mit Energie? Der Energate Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zum News Update von Energate. Heute ist der 15. Dezember, Freitagvormittag. Wir zeichnen auf. Mein Name ist Christian Silos und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Moin, moin. Carsten, wir gucken mal wieder auf eine ereignisreiche Energiewoche zurück. Allerdings, das Thema Energie stand vielleicht unmittelbar gar nicht so sehr im Fokus, sondern es ging natürlich in dieser Woche um die offene Haushaltsfrage. Ähm, wie stellt die Bundesregierung den Haushalt für das Jahr 2024 auf? Klar ist, dass wir in das Jahr 2024 erstmal mit einer vorläufigen Haushaltsführung starten. Aber jetzt gibt es eine Einigung, wie der Haushalt künftig aufgestellt werden soll. Und da sind für den Energiebereich einige gute Nachrichten, aber auch manch bittere Pille dabei.
1: Genau, das ist ähm, richtig. Da haben wir jetzt gleich ein bisschen was aufzudröseln, weil es auch äh, nicht so leicht ist, alles nachzuvollziehen, weil es auch gar nicht so schnell alles klar war. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, ähm, sie haben es geschafft, sich doch vor Weihnachten, also sie haben es geschafft, a) sich zu einigen überhaupt und b) sich auch noch vor Weihnachten zu einigen, also innerhalb der Koalition, beziehungsweise auf Ebene von Bundeskanzler, Wirtschaftsminister und Finanzminister. Das ist jetzt noch keine parlamentarische Einigung. Und was ich jetzt grundsätzlich erstmal bemerkenswert fand, es gab ja mehrere Wochen Verhandlungen und anders als das in früheren Jahren war, ist wirklich überhaupt nichts herausgedrungen. Also bis zum Mittwoch 12 Uhr war das, glaube ich, wusste man wusste man gar nichts. Dann wusste man am Morgen, es gibt eine Einigung, die wird dann präsentiert und dann gab es einen Pressetermin, der ein bisschen wirklich war, weil sich die drei Herren, ähm, also Scholz, Lindner und Habeck hingestellt haben, jeder hat sein Statement runtergerasselt, ähm, dass sie sich geeinigt haben, aber man, es gab keine Nachfragen, also es war so ein bisschen, ja, ich glaube, ich weiß nicht, Vladimir Putin hat gestern auch eine Pressekonferenz gemacht, vielleicht waren da, da waren Nachfragen erlaubt, ja, auch wenn die gefakt waren. Das war bei der Ampelkoalition nicht so, die haben was gesagt und sind wieder verschwunden, sodass man dann nachher etwas ratlos war und sich dann die Informationen zusammensuchen musste, die gibt es aber jetzt und da können wir ja dann noch mal genauer drauf gucken. Ja, also das auf jeden Fall bemerkenswert, weil es gab
0: die Ankündigung, so wir haben uns verständigt und ähm, der Finanzminister, der Wirtschaftsminister und der Kanzler haben auch einige Punkte genannt, wo man irgendwie so langsam sich ein Bild zusammenbasteln konnte. Ähm, auf was haben sie sich denn verständigt? Danach ähm, kamen dann aber nach und nach verschiedene Papiere raus, aus denen man sich das aber dann teilweise auch erstmal noch zusammensuchen musste. Und im Nachgang gab es auch noch eine kleine Überraschung. Ähm, wir können ja mal drauf gucken. Also eine Botschaft war ja, alle zentralen Programme werden konsequent fortgesetzt. Das war eine der Botschaften. Können wir drauf kommen, gucken, stimmt das? Zum Teil stimmt es durchaus ja. Also ich glaube, nicht angetastet werden zum Beispiel jetzt für den Wasserstoffhochlauf, die, die die wichtigen IPSAI-Förderungen, die Klimaschutzverträge, den den klimafreundlichen Umbau in der Industrie befördern sollen, die werden auch weiterhin finanziert. Ich glaube, eine offene Frage und wo es auch wirklich um viel Geld ging, war ja äh, die Frage der Halbleiterfabrikation, vor allem in Magdeburg, in Dresden, aber auch ein Berg im Saarland ist davon betroffen. Diese Zusagen bleiben jetzt erhalten. Allein in Magdeburg und Dresden geht es um 15 Milliarden Euro, also schon richtig ordentlicher Batzen Geld. Und für die Wirtschaft insgesamt glaube ich auch wichtig, dass es dabei bleibt, dass die EEG-Umlage weiterhin abgeschafft bleibt, beziehungsweise über den Haushalt finanziert wird. Das senkt sicherlich den Strompreis an der, anderen, an der einen oder anderen Stelle merkbar. Dann auch die Stromsteuer für das produzierende Gewerbe bleibt abgesenkt, das wird aus dem Kernhaushalt künftig finanziert und auch die Strompreiskompensation, von der vor allem größere Industrieunternehmen profitieren, bleibt erhalten. Und eine Botschaft war auch, dass die Unterstützung beim Heizungstausch kommt, also Förderung des Gebäudeenergiegesetzes, da können wir gleich nochmal drauf gucken, weil da
1: gibt es Verzögerungen und auch ein paar Kürzungen. Ja, und dann kommen die Neuigkeiten dazu. Genau, eine Sache, die sicherlich etwas überraschend war, ähm, auch wenn es immer wieder in der Diskussion stand, ist, ähm, man will ja nicht nur sparen, sondern man muss ja, um die Lücke zu füllen, die durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes entstanden ist, also diese 17 Milliarden Lücke im Haushalt 24 und die 60 Milliarden Lücke insgesamt im KTF, muss man auch die Einnahmenseite erhöhen. Und das tut man, indem man jetzt zum Beispiel den CO2-Preis erhöht. ist vielleicht gar nicht das richtige Wort. Man kehrt, das hat, haben die drei Herren auch betont, auf den Preispfad zurück, den die Vorgängerregierung, also aus CDU und SPD, mal beschlossen hat. Das heißt aber schon, dass die Preise ab kommendem Jahr steigen. Und zwar wird dann der CO2-Preis, der nationale, der ist ja für den Verbrauch von Brennstoffen jetzt, also wie Benzin oder Heizöl, oder Erdgas, der steigt um 5 Euro, also eigentlich waren 40 Euro die Tonne geplant. Jetzt werden es ab Jahresbeginn 24, 45 Euro. Im kommenden Jahr sind es dann 55 Euro statt 50 und 2026 bleibt es bei den 65 Euro. Ähm, dieser Pfad war schon mal beschlossen, die Ampel hatte das aber ähm, reduziert ähm, in der Folge des Angriffes auf die Ukraine und dann der Gasknappheit und ähm, auch der gestiegenen Inflation, da kehrt man jetzt auf diesen Preispfad zurück. Das führt, da gibt es erste Berechnungen zu, bei einem ähm, Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 äh, Kilowattstunden Gas sind das ungefähr 60 Euro mehr. Und natürlich wird sich das an der Tankstelle auch ein bisschen bemerkbar machen, die Spritpreise sind aber natürlich jetzt im Vergleich zum vergangenen Jahr schon wieder gesunken, aber es wird da an der Stelle auf jeden Fall ein bisschen teurer und Mehreinnahmen bedeutet das eben dann, weil dieses Geld eben in den KTF reinfließt. Das ist ja eines der Hauptinstrumente,
0: um den Klima- und Transformationsfonds zu, zu finanzieren. Ähm, du hast es ja gerade gesagt, bei, bei so einem Erdgasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden pro Jahr wären so 60 Euro insgesamt sein. Diese 60 Euro beziehen sich auf den Anstieg zum Jahreswechsel, weil momentan liegt der ähm, CO2-Preis für, für den Wärmebereich und den Verkehr nur bei 30 Euro pro Tonne. Jetzt steigt er auf 45 statt, statt auf 40. Wenn man jetzt diesen Sprung alleine, den die Ampel jetzt beschlossen hat, sind es 20 Euro pro Jahr, ähm, Klingt erstmal überschaubar. Streitpunkt ist natürlich auch immer irgendwie die die Spritpreise. Da guckt man ja gerne drauf, da fährt man ja dann auch äh, ständig dran vorbei. Laut ADAC wird die jetzt beschlossene Erhöhung den Benzinpreis nochmal um 1,4 Cent pro Liter erhöhen und den Dieselpreis um 1,6 Cent pro Liter. Ich denke mal, das ist wiederum im im Bereich das, äh, der normalen Schwankungen, die ja oftmals auch äh, untertags äh, noch höher sind. Und vielleicht nochmal ein Vergleich zum ähm, ja zum europäischen Emissionshandelsniveau. Da liegen die Preise aktuell bei so rund 70 Euro pro Tonne. Ähm, da werden die nationalen Emissionshandelssysteme dann auch irgendwann hingeführt. Also der Pfad ist klar, du hast ja gerade schon gesagt, 2026 gibt es den Zielpreis von 65 Euro pro Tonne CO2 im im richtigen Handel sind das momentan 70 Euro,
1: der Preis war schon höher, also man sieht, da wird es auch noch weiter nach oben gehen. Genau und ähm, weitere äh, Maßnahmen, ähm, die die Koalition angekündigt hat, ist beispielsweise äh, der Wegfall von bestimmten Subventionen, die ähm, äh, klimaschädlich sind, darüber gab es ja immer wieder Diskussionen, also der Agrardiesel der wird nicht mehr subventioniert. Auch im Bereich der Landwirtschaft fällt die Vergünstigung bei der Kfz-Steuer weg, also für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Damit wird Geld eingespart. Insgesamt, wenn man dann noch die Plastikabgabe, also so nennt sich das, das ist der Staat hat, hat bisher das Geld für die Plastikabgabe quasi aus der eigenen Tasche bezahlt. In Zukunft sollen das die zahlen, die das Plastik in den Verkehr bringen. Das ist ja auch eigentlich ganz sinnvoll, dass das so gehandhabt wird. Dann gibt es mehr Anreiz, da was zu tun und auf Plastik zu verzichten. Insgesamt soll das mit diesen Agrarsubventionen so zusammen drei Milliarden bringen und das ist das. Äh, soll dafür verwendet werden, so hat es ähm, Finanzminister Lindner gesagt, um eben die Senkung der Stromsteuer, die hat es ja schon angesprochen, zu finanzieren. Ab dem kommenden Jahr, die gilt nicht, äh, gilt nicht für alle, ähm, sondern die gilt eben für ähm, das produzierende Gewerbe und für die Industrie und löst zusammen eben mit dieser Strompreiskompensation, hast du ja auch äh, gesagt, den Spitzenausgleich, den gab es bisher für diese Betriebe ab. Also das heißt nur, ähm, dass es in bestimmten Bereichen bei der energieintensiven Industrie jetzt keine zusätzliche Entlastung im kommenden Jahr ist, aber die bestehende Entlastung kann in gewisser Weise fortgesetzt werden. Für kleinere Betriebe, äh, die jetzt von diesen Entlastungen bisher nicht profitiert hatten, für die ist es schon ein zusätzlicher Effekt. Andererseits, ähm, das ist die Überraschung, von der du gesprochen hast. Vielleicht für den einen oder anderen jetzt beim Thema Zuschuss zu den Übertragungsnetzentgelten. Da gab es eine gewisse Unsicherheit. Ähm, geplant war ja, 5,5 Milliarden Zuschuss zu geben zu den Übertragungsnetzentgelten, um die abzusenken. Ähm, ungefähr um die Hälfte. Und dieses Geld sollte aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds kommen. Das ist das, was... Ähm, der Kanzler mal als Doppelwumms bezeichnet hat, aber infolge des Urteils, über das wir hier schon viel gesprochen haben, wird es diesen Fonds gar nicht mehr geben können im kommenden Jahr. Das heißt, es war jetzt die Frage, wird dieser Zuschuss noch bezahlt und wenn ja, woher? Jetzt ist klar, nein, er kommt nicht. Das heißt, die Übertragungsnetzentgelte steigen im kommenden Jahr. Die hätten eigentlich mit diesem Zuschuss bei etwas mehr als 3 Cent gelegen. Und jetzt legen sie wir bei 6,4 Cent, also deutlich mehr. Und das verteuert dann eben genau um diesen Betrag auch den Strompreis, den jeder zahlen muss. Und ähm, das ist einerseits natürlich da an der Stelle in der Erhöhung und natürlich für alle Energielieferanten. Äh, die müssen ja diese äh, Kosten mit einkalkulieren in ihre Tarife und auch durchreichen an die Kunden. Äh, für die Bedeutet das natürlich am Ende des Jahres jetzt nochmal äh, mächtigen Stress. Ähm, also ich habe schon gehört, keiner wird das zum Jahresanfang überhaupt schon gemacht haben. Es gibt auch die Unternehmen, die haben schon Festpreistarife fürs kommende Jahr ausgemacht und hatten das mit einkalkuliert. Die machen dann, also die können sich das natürlich auch schwer jetzt von ihren Kunden zurückholen. Also für die Energiebranche und so waren auch die Reaktionen, dass das natürlich nicht besonders äh, toll. Ja, und das war vor allem auch so eine
0: Information, die dann erst so nachgereicht daherkam. Da war also in, in der in der Pressekonferenz ähm, der drei Koalitionspolitiker ähm, nicht die Rede davon. Und ähm, das kam dann im Nachgang, hat man auch gemerkt, bei dem einen oder anderen Statement, der Stadtwerkeverband VKU hat ähm, in einem ersten Statement erstmal begrüßt, dass es jetzt überhaupt dieser Haushaltseinigung gab. Man hat natürlich ein paar Punkte angesprochen, die man so kritisch sieht, aber auch generell Verständnis dafür gezeigt. Und nur eine Stunde später kam dann nochmal eine Pressemitteilung der anderen Art, die durchaus mit Wut bepackt war, weil man dann gesehen hat, okay, dieser Zuschuss zu den Übertragungsnetzentgelten fällt weg und das stellt viele Energieversorger jetzt vor eine große Herausforderung, du hast es gerade angesprochen, die, die Festpreise zugesagt haben fürs nächste Jahr, die müssen dieses Geld ähm, jetzt erstmal zuschießen. Die werden sich das dann im folgenden Jahr zwar wieder zurückholen, aber sie müssen auf jeden Fall erstmal in Vorleistung gehen. Alle anderen, die die Preise anpassen können, die können das dann vermutlich so zum nächsten Zeitfenster 1. März machen, aber auch da fällt jetzt wieder eine komplette Neukalkulation an, dass die Preise ständig angepasst werden mussten, da haben wir in der Vergangenheit ja schon drüber gesprochen, die Preisbremsen laufen aus, es gibt wieder eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Also da dürfen sie dann wieder
1: ran. Ich glaube, da gab es ziemlich viel Ärger und, und auch ein Stück weit Entsetzen über diese Maßnahme. Genau, und eine Maßnahme, die so ein bisschen ähm, gar nicht so sich direkt gezeigt hat, sondern da habe ich gestern nochmal genauer äh, drauf geschaut, das ist dieses ähm, gesamte Thema äh, Wärme. Und zwar ähm, hieß es ja eigentlich, da wird nichts gemacht. Und es gab auch schon vorher das Versprechen, dass die Fördermittel für den Heizungstausch ähm, genauso kommen sollen Wie das versprochen war, wir erinnern uns ja, wir hatten in diesem Jahr diese lange Diskussion um das äh, Gebäudeenergiegesetz oder auch besser bekannt als Heizgesetz und da wollte man natürlich, ähm, wenn diese Auflagen kommen, den Bürgern, also zum Einbau neuer Heizungen, den Bürgern dann auch gleichzeitig eine Förderung äh, anbieten, damit eben diese höheren Kosten, wie beispielsweise eine Wärmepumpe, auch ein Stück weit ausgeglichen werden können. Und es fehlte aber die ganze Zeit ähm, die BEG, also das ist die Förderrichtlinie, um eben den ähm, Leuten eben genau diese Finanzierung zu gewähren. Und da wurde sehr lange bis in den November rein drüber verhandelt. Und jetzt ist mit diesem Koalitionskompromiss äh, klar geworden, dass da eben doch nochmal gekürzt wird. Also es geht vor allen Dingen um Beschlüsse ähm, vom äh, Wohngipfel, der war im September, da hatte man nämlich noch sich, vereinbart, dass es im kommenden Jahr einen höheren Sprinterbonus geben soll. Also das heißt, wenn man ab 2024 eine neue Heizung einbaut, bekommt man noch etwas mehr Förderung in den, in den Jahren bis 2026. Und das war so gedacht, dass, dass man den Leuten einen zusätzlichen Anreiz gibt, eine neue Heizung einzubauen, auch wenn noch die gesetzliche Pflicht gar nicht unbedingt greift bei den jeweiligen Haushalten. Aber die Heizungsindustrie sagt eben, im kommenden Jahr werden wir einen Marktrückgang erleben, weil viele verunsichert sind und ähm, man noch nicht so genau weiß, was passiert mit dem neuen Gesetz. Außerdem hat man die kommunale Wärmeplanung, die eben eigentlich erst die Pflicht ab 26 oder 28 scharf schaltet. Und das sollte eben so einen zwischenzeitlichen Anreiz geben. Aber diese Erhöhung dieses Bonus, die kommt nicht. Es fallen auch weg eine Erhöhung der Abschreibung bei energetischen Sanierungen und auch die Zuschüsse sinken da. Damit spart man... Ähm, Ungefähr sind das drei Milliarden Euro in den kommenden zwei Jahren ein. Das ist also ein finanzieller Effekt, aber was vor allen Dingen das Problem ist, und das haben ja gestern aus der Branche auch welche gesagt, dass eben jetzt diese gesamte BEG nochmal im Haushaltsausschuss besprochen werden muss. Und das wird man erst im Januar machen. Das heißt, das Heizungsgesetz oder das Gebäudeenergiegesetz startet ab 1.1.2024, aber es gibt noch keine Förderung, also kein Heizungsbauer kann recht sicher über die Fördermöglichkeiten beispielsweise bei Wärmepumpen beraten. Also er kann natürlich eine Ölheizung einbauen oder auch eine Gasheizung. Dafür gibt es keine Förderung mehr. Da ist dann äh, braucht es also auch keine Förderberatung. Bei allen anderen Technologien funktioniert das nicht und das ist natürlich ein großer, eine sehr missliche Lage. Ähm, das wird man dann erst vielleicht im Februar machen können. Die KfW muss überhaupt, wenn es dann äh, diese Förderrichtlinie irgendwann gibt, das dauert dann auch noch ein paar Monate, bis man das da beantragen kann. Da ist man dann vielleicht schon im Sommer. In einem Papier vom äh, Bundeswirtschaftsministerium heißt es, naja, die Wärmewende werde wohl ein bisschen an Tempo verlieren. Ähm, könnte auch ein bisschen mehr sein. Also auf jeden Fall in der Wärmebranche ist man überhaupt nicht amused, auch weil man überhaupt nicht damit gerechnet hatte. Also es gab gar keine Signale in die Richtung. Ich habe auch gehört, selbst die Fachpolitiker der Ampelkoalition wussten davon nichts. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das so stimmt, aber das Gerücht geht zumindest. Und die wurden alle davon überrascht, die Heizungsindustrie und die, die äh, Branche auch. Ähm, kann natürlich sein, dass man sich jetzt im Bundestag, wenn dann die ähm, Haushaltsberatungen beginnen, dass der, der ein oder andere doch nochmal versucht, daran was zu ändern. Aber. Wenn man jetzt betrachtet, wie wichtig dieses Thema Wärmewende eigentlich der Regierung war und vor allem dem Wirtschaftsminister, dann ist da doch ein ziemlich deutlicher Einschnitt. Gestern war auch zum Beispiel lange nicht klar, ob die Fördergelder für Kommunen, für die kommunale Wärmeplanung, ob es die geben wird. Ähm, da habe ich mehrfach rumtelefoniert, das konnte keiner so richtig sagen. Dann habe ich aber die Bestätigung aus dem Bauministerium bekommen. Doch, diese 500 Millionen, die werden in jedem Fall fließen, wie geplant. Denn sonst hätte es da auch eine Verzögerung gegeben. Was natürlich fatal ist, denn gerade heute ist zum Beispiel das Gesetz für die kommunale Wärmeplanung im Bundesrat und soll dann auf den Weg gebracht werden. Aber insgesamt wird die Wärmewende doch schon Ziemlich angekratzt, das war ja ein Prestigeobjekt, muss man sagen, von äh, Robert Habeck.
0: Und auch die Verkehrswende muss einen Dämpfer hinnehmen, nämlich die Umweltprämie, also der Zuschuss zum Anschaffung von Elektroautos läuft früher aus, hat Robert Habeck gesagt. Da hat man sich erstmal auch gefragt, ja, pf, äh, was heißt denn das, wann früher? Und jetzt stellt sich heraus, soll schon zum Jahreswechsel komplett wegfallen. Und das löst natürlich dann auch viel Verunsicherung aus. Es ähm, wurde zwar auch gesagt, dass äh, bereits äh, beantragte äh, Förderungen noch ausbezahlt werden. Da trifft das Ganze aber auf den Umstand, dass diese Anträge erst gestellt werden können, wenn die Fahrzeuge ausgeliefert sind. Und es gibt ja sowohl bei Elektroautos wie auch bei Verbrennern momentan sehr lange Lieferzeiten. Bei manchen Elektroautos dauert das über ein Jahr. Das heißt, wer jetzt in den letzten Monaten sein Elektroauto bestellt hat und davon ausgegangen ist, dass es da noch einen Zuschuss gibt von 3.000 Euro pro Fahrzeug, der kann die jetzt abschreiben, weil laut aktuellen Planungen soll das wegfallen. Es gibt also keinen Zuschuss mehr für die Anschaffung von Elektroautos. Und ähm, das ist natürlich auch da nochmal eine schwere Bürde für den weiteren Fortgang der, der Verkehrswende, denn die Fahrzeuge sind in der Anschaffung einfach noch teuer. Wir haben zwar jetzt auch in dieser Woche über eine Studie berichtet, ähm, da wird vorausgesagt, dass ab 2025 ähm, Elektroautos in äh, ihrer gesamten Lebensdauer schon günstiger sein werden als Verbrenner, aber das gilt eben bei weitem nicht. Für den Anschaffungspreis. Und das ist ja das, was die Menschen zuerst sehen. Die Elektroautos haben den Vorteil, dass sie wesentlich weniger wartungsanfällig sind, dass auch die Betriebskosten insgesamt niedriger sind, trotz der hohen Strompreise, die wir haben. Und ähm, das zeigt sich dann aber eben erst über, über eine lange Betriebsdauer der Fahrzeuge. Beim Anschaffungspreis liegen sie auf jeden Fall noch ähm, merklich über dem von Verbrennern. Da hat die Kaufprämie geholfen, die fällt jetzt weg. Also auch das durchaus dann nochmal eine Erschwernis für den Fortgang der Verkehrswende. Und bei der Wärmewende hast du es auch schon gesagt, ja, da liegen jetzt ein paar Steine im Weg.
1: Genau, das ist so. Bei der Verkehrswende kann man auch sagen, da werden auch noch, zumindest im kommenden Jahr, gibt es auch ein bisschen weniger Geld. Ich glaube, laut der Unterlage sind das knapp 300 Millionen weniger Geld für die Errichtung von Tank- und Ladeinfrastruktur. Also da wird man auch ein bisschen eingegriffen. Das ist ja auch immer das Thema, haben wir genug Ladesäulen? Die einen sagen, ja, die Energiewirtschaft sagt immer, ja, das passt alles. Die Automobilwirtschaft sagt immer, nein. Also da wird zumindest ein bisschen... Ähm, gekappt werden auch im kommenden Jahr. Äh, welche Auswirkungen das haben wird, muss man da noch sehen. Aber ähm, klar, letztendlich ähm, irgendjemand musste wohl äh, äh, in Anführungsstrichen leiden, weil einfach weniger Geld zur Verfügung steht und dann sieht, das sieht man jetzt so, äh, die, der gesamte Bereich Bahn ist aus dem KTF komplett raus. Ähm, 13 Milliarden äh, waren da eigentlich vorgesehen. Da hat es auch ursprünglich immer wieder Kritik dran gegeben, dass das da reingeschoben wurde. Das ist da jetzt nicht mehr drin, soll anders finanziert werden, dass da ähm, was notwendig ist an Investitionen, das weiß allerdings auch jeder, der mal mit der Bahn fährt, äh, so wie du <lacht> gerade wieder, ähm, also da ist auf jeden Fall großer Investitionsbedarf und ähm, immerhin die Bereiche, das hattest du auch angesprochen, Wasserstoff, ähm, auch Batterie, also Northvolt, also neue Technologien, ähm, da investiert man weiter. Ähm, Manche sagen aber auch, das reicht natürlich immer noch nicht, um den äh, Rückstand aufzuholen oder das Tempo, was andere an den Tag legen. Aber zumindest ist dieser Bereich, ähm, den, den das Wirtschaftsministerium ja auch mal sehr wichtig erachtet hat, da ist schon was passiert oder beziehungsweise da bleibt es bei dem, was man ursprünglich versprochen hat. Und das hat wir ja auch schon mal diskutiert. Ähm, da war man ja auch bei verschiedenen Investoren. Da ging es ja um Unternehmen wie Intel auch im Wort, die schon angefangen hatten für ihre Projekte für ihre Stippfabriken zu bauen, bzw. Vorplanungen zu machen. Das wäre natürlich fatal gewesen, wenn dann die Bundesrepublik Deutschland Zusagen nicht einhalten kann. Also insgesamt als Fazit
0: kann man aber sagen, es wird auf jeden Fall für Haushalte und Wirtschaft teurer, bei den Strompreisen durch den Wegfall der Übertragungsnetzentgelte im Verkehr und bei der Wärme durch die Erhöhung der co 2 Bepreisung, die soll natürlich einen Klimaeffekt haben, einen positiven Einfluss auf den Klimaschutz und einen positiven Einfluss auf den Klimaschutz sollte auch die COP 28, die Weltklimakonferenz, haben, die in dieser Woche in Dubai zu Ende gegangen ist. Es liegt ein Abschlussdokument vor, über das auch heftig gestritten wurde, wurde zwischenzeitlich. Ja und jetzt scheiden sich die Geister. Ähm, in welcher Erinnerung wird diese COP denn bleiben? Ähm, wird sie schnell wieder vergessen? Hat sie vielleicht doch wegweisendes auf den Weg gebracht? Ähm,
1: das ist noch offen. Genau, das kann man ähm, so sagen. Ich meine, jede COP ähm, zieht sich am Ende ja. Das war auch so. Also geht immer länger. Ähm, als sie ursprünglich ähm, geplant war, dann werden immer die Uhren angehalten. Es gab großen Streit, weil der erste Entwurf des Abschlussdokumentes erhielt halt äh, keine Hinweise darauf, dass es eine Abkehr von fossilen Energien geben sollte. Ähm, da hat man natürlich dann äh, auch den, den COP-Präsidenten, das Ganze hat ja in den Vereinigten Emiratischen äh, äh, Emiraten, Arabischen Emiraten stattgefunden, also auch äh, natürlich dann Unterstellt als Ölstaat, dass das äh, Absicht ist. Er hat dann nachher gesagt, na ja, das war, war halt sozusagen ein Vorschlag und dann eine Diskussionsgrundlage. Das Dokument, was dann am Mittwoch, also auch das ist in der ganzen Haushaltsdebatte, würde ich sagen, in Deutschland zumindest in der Berichterstattung etwas untergegangen, das Dokument, was worauf man sich dann geeinigt hat. Da ist dann eben schon zum ersten Mal äh, ein, erstmal ein Hinweis drin, dass eben alle fossilen Energieträger den, also ein Problem für die Erderwärmung sind oder zum Klimawandel beitragen. Vorher war immer nur Kohle da genannt. Ähm, es sind auch bestimmte Ziele genannt. Also die Emissionen sollen ihren Höhepunkt im Jahr 2025 erreichen und dann sinken 2030 schon um 43 Prozent. Also die CO2-Emissionen im Vergleich zu 2019 es gibt aber jetzt keine Verpflichtung zum Ausstieg, sondern da ist von einem Weg zu einem Übergang weg von fossilen Energieträgern, also so ein bisschen verschwobelt ist es da, ähm, als eine Maßnahme genannt in dem Dokument. Äh, greifbarer ist sicherlich, dass sich der Anteil der Erneuerbaren verdreifachen soll. Äh, bei der Energieeffizienz soll es eine Verdopplung geben, die bis 2030 die ähm, Methanemissionen sollen sinken. Ähm, das haben manche kritisch gesehen. Es soll eine Rolle geben, zumindest im Übergang für Atomenergie und CCS-Technologien. Da muss man sagen, global betrachtet werden die Themen halt anders diskutiert, als natürlich wie das in Deutschland diskutieren, also solche Technologien. Grundsätzlich gilt für solche Klimakonferenzen ja immer, das sind Dokumente, die sind rechtlich unverbindlich. Das ist so, wenn eine internationale Staatengemeinschaft verhandelt, da kann eben keiner zu was gezwungen werden nachher. Greenpeace zum Beispiel hat es aber doch ähm, also relativ äh, positiv äh, bewertet, hat geschrieben, das ist der Anfang vom Ende sozusagen bei den bei der Nutzung der fossilen Energieträger und hat auch dann direkt gesagt, naja, es müsste auch die Bundesregierung mehr tun, also beim Klimaschutz vor allem im Verkehr ähm, ja, der NABU, also der Naturschutzbund Deutschland war ein bisschen kritischer hat gesagt, es war, war alles unklar und man hätte sich davon eben auch viel mehr versprechen können, dass da sieht man schon, dass da die Bewertung ein bisschen auseinandergeht, auch in der sozusagen bei den Umweltschutzorganisationen. Klar, wenn man wirklich erwartet, so eine Klimakonferenz findet statt und alle stellen sich nachher hin und sagen, ja, in drei Jahren steigen wir aus der Kohle aus, dann kann man nur enttäuscht sein. Andererseits, wenn man weiß, da verhandelt Saudi-Arabien, da verhandelt äh, China äh, sozusagen mit, also alle große Staaten mit hohen Emissionen, dann ist das wahrscheinlich ein Konsens, den man in diesem in diesem Rahmen erreichen konnte mehr war da einfach nicht drin und das ähm, hindert ja niemanden daran, also die EU hat ja selber auch ehrgeizigere Ziele, würde ich sagen, äh, andere Staatengemeinschaften äh, separat sozusagen voranzuschreiten und äh, sich eigene Ziele zu setzen, aber im Rahmen äh, dieses äh, UN-Bodies, wie das dann immer heißt, ist es wahrscheinlich schon das, was man machen konnte und dann da auch gar nicht so schlecht, würde ich jetzt sagen. In zwei Jahren wird weiter verhandelt, dann in Aserbaidschan,
0: in, in Baku. Darauf haben sich die osteuropäischen Länder während der COP28 verständigt, also COP29 dann in Baku. Aserbaidschan ist auch ein Gasförderland, das auch für die Gasver Gasversorgung von, von Europa eine wichtige Rolle spielt. Werden wir gucken, wie die Diskussionen dann da weitergehen, auch in Richtung Fade-out bei Gas und Öl. Werden wir sehen. So, vielleicht noch ein letzter Blick auf die Woche. Zumindest ein Highlight von unserer Seite war, dass wir einen Web-Talk mal wieder hatten. Diesmal zum Thema... Reform des Paragraphen 14a im Energiewirtschaftsgesetz. Also das ist natürlich einfach immer ein Titel, der echt mhm. ähm, heftig daherkommt, aber trotzdem, es ist ein wichtiges Thema. Ähm, warum ist es das? Ähm, weil mit diesem Paragraphen im Prinzip eigentlich auch der, der Fortgang der, der Wärmewende und der Verkehrswende ähm, in die Wege geleitet wird. Bisher war es so, wer eine Ladebox bei sich zu Hause installieren wollte ähm, oder auch eine Wärmepumpe, der musste auch einen, einen Antrag beim, bei seinem Netzbetreiber dazu stellen und ähm, ja, das hat sich oftmals hingezogen. Gerade bei Ladeboxen gab es dann manchmal auch Schwierigkeiten, eine Absage, es geht jetzt nicht an dem Standort und ähm, das räumt ähm, diese Neuregelung im Energiewirtschaftsgesetz jetzt, jetzt weg. Und äh, künftig gibt es eine Anschlusspflicht, also wer eine Ladebox bei sich installieren möchte, der kann das tun, also da gibt es keine Verzögerung mehr, allerdings auf der anderen Seite müssen die Betreiber solcher Steuerbahnen, Verbrauchseinrichtungen, eben wie Wärmepumpen, wie Batteriespeicher, Wallboxen dann in Kauf nehmen, wenn es dann im Netz mal eng werden sollte, weil vielleicht gerade es kalt ist, viele Wärmepumpen laufen zu einer bestimmten Uhrzeit, wo viele Leute mit ihren Autos, autos nach Hause kommen und gleichzeitig auch noch ähm, anfangen zu laden, dass dann ein Netzbetreiber die Möglichkeit hat, auch die Leistung, ähm, die abrufbar ist, herunterzuregeln. Das ist ein Thema, über das wirklich sehr lange gestritten wurde. Da hat sich vor allem auch die Automobilindustrie quergestellt, weil sie gesagt haben, es ist ohnehin schon schwer genug, den Hochlauf der Elektromobilität zu gestalten. Wenn wir jetzt auch noch sagen, die Leute können dann keinen Strom ziehen, wenn sie es wollen, äh, schwierig unter dem früheren Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wurde dann mal ein ein Vorschlag auf den letzten Metern komplett zurückgezogen. Das ganze Verfahren musste nochmal neu starten. Und jetzt hat die Bundesnetzagentur Ende November dann einen neuen Vorschlag vorgelegt, mit dem sie sich selbst sehr zufrieden zeigte, weil der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller hat auch bei uns beim Energet Forum nochmal betont, dass doch alle Seiten damit jetzt einverstanden gewesen wären. Also es ist ein... Ähm, Kompromiss erzielt worden, mit dem die verschiedenen beteiligten Branchen auch gut leben können. Allerdings haben wir jetzt bei unserem Talk, bei dem wir mit Netzbetreibern, mit einem Berater, der uns intensiv mit mit Netzbetreibern zusammenarbeitet, um diese Gesetzgebung jetzt auf den Weg zu bringen. Und mit einer Vertreterin von Elli, der VW-Tochter, die Ladeboxen installiert und dazu Ladetarife anbietet. Und einem Unternehmen, das vor allem bei Smart Grid-Technologien unterwegs ist, gesprochen. Und da war klar, ja, diese Gesetzgebung, oder es ist kein Gesetz, es ist eine Festlegung durch die Bundesnetzagentur, die gibt jetzt erstmal einen Startschuss, aber wir haben echt einen langen Weg vor uns, um das Ganze jetzt auch umzusetzen. Da sind ganz viele Fragen offen. Einerseits sind Weder die Haushalte noch die Netze momentan in der Lage, so eine, so eine Steuerung vernünftig umzusetzen, überhaupt erstmal Echtzeitinformationen zu liefern. Wie ist denn der Zustand eigentlich im Netz? Gerade wo gibt es Netzengpässe? Da braucht es also tatsächlich eben Smart Meter in den Haushalten die Informationen liefern und die später auch die Steuerung ermöglichen, dann müssen die Ortsnetzstationen in den Verteilnetzen müssen auch mit einer Sensorik ausgestattet werden, um überhaupt erstmal Netzzustände zu erfassen, um überhaupt die Kenntnis zu kriegen. Man hört immer wieder die Kritik, Viele Verteilnetze, beziehungsweise konkret die Niederspannungsnetze, ähm, werden noch im Blindflug gefahren. Das ist sicherlich ein Problem, weil die Energiewende findet immer mehr eben auch in den Ortsnetzen statt. Durch den Betrieb von Solaranlagen, die, die Strom einspeisen. Durch eben Elektroautos, die jetzt vermehrt auf die Straßen kommen. Durch Wärmepumpen, die dann vielleicht auch vermehrt installiert werden. Also da kommt einiges gerade auf den Umbau der Verteilnetze, zu und ähm, da gibt die neue Festlegung jetzt tatsächlich eben einfach mal einen Pfad vor, wie das Ganze stattfinden kann und soll. Ähm, Fristen gibt es da bis zum Jahr 2029, soll ein neues Zielmodell eingeführt werden, in dem tatsächlich dann auch einzelne Verbraucher angesteuert werden können. Aber auf dem Weg dahin, und das ist sehr deutlich geworden bei unserem Talk in dieser Woche, Gibt es noch so viele offene Fragen, so viele Prozesse müssen neu vereinbart werden ähm, und das eben über eine Vielzahl von Netzbetreibern hinweg und auf der anderen Seite eben auch eine Vielzahl anderer Akteure aus dem Wärmebereich, aus dem Verkehrsbereich. Und ähm, ja, da wird es glaube ich noch viel interne Verhandlungen geben ähm, in den einzelnen Verbänden, ähm, aber auch über verschiedene Branchenverbände hinweg. Also es wurde freudig aufgenommen, dass jetzt nach wirklich jahrelanger Ungewissheit hier eine neue Festlegung da ist, aber die Arbeit beginnt eigentlich jetzt erst so richtig.
1: Ja, so viel kann man reden über so wenige Buchstaben. 14a ENWG, das ist immer für mich, wenn ich darüber, äh, wenn das jemand hört, dass ich mich darüber unterhalte, weiß ich immer, ich bin ein Energienerd, weil kein Mensch redet sonst so ganz selbstverständlich, ja, ja, 14a ENWG, aber wir sind ja auch ein Fachmedium und ähm, naja, aber wir versuchen in diesem Podcast zumindest die Themen, ähm, den Leuten, die auch nicht jeden Tag sich dadurch äh, da so re tief reinknien wie wir das tun, das etwas näher zu bringen, das ist eben ein sehr spannendes Feld und ich kann hoffen, dass wir das heute auch wieder einigermaßen geschafft haben. Und ähm, wir sind noch nicht ganz am Jahresende, aber fast. Äh, ein Podcast schaffen wir, glaube ich, noch kommende Woche. Und ähm, dann werden wir uns auch ein bisschen ausruhen. Aber für diese Woche war es auf jeden Fall wieder prall gefüllt.
0: Ja, das kann man wohl so sagen. Mal gucken, was uns nächste Woche erwartet. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Bis bald und bis dahin. Ciao.